0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听第三十六集的数位一番 talk， 我是佩伦。今天呢，要来跟大家聊的主题是：虾皮开实体店面，要跟超商拼了。不知道从什么时候开始啊，好像每个月呢都是购物节。这些人工造节的风潮啊，从最早期的淘宝打造了双十一光棍节，到京东推出的618购物节，都让网民呢忍不住的买了一波，每年啊都缔造出破纪录的销售额。而这个成功模式，让台湾的网络电商也跟着配合一起炒起了购物的热潮，把原本只是局限于单一电商的节庆。转变成了每个电商都共同欢度的购物节。不过，大家有没有发现呢、啊？虾皮现在也很擅长每月造节哦。才刚过完了九九购物节之后，紧接着又来了九一八月中购物节。尤其在防疫的期间，大家都必须减少群聚的状况底下呢，网购就成了最解闷的心理治疗行为。而为了要延续这样的好业绩，持续的推出节庆促销活动，似乎是上瘾了。在消费行为的旅程中，比价是很重要的一环。我们常说实体购物是感性的，网络购物呢是理性的。这句话是什么意思呢？我举个例子跟大家说说。假设呢，我们去家电的通路买冷气，听完了销售员卖力的介绍之后，我们终于看中了某个品牌的冷气。它的规格、它的冷房效应、它的省电能力，都完全符合我们理想中的标准。按照道理说，应该会想买了吧？但是呢，心中仍然犹豫不决的。这时候啊，最大的一个因素呢，还是在于是不是另一个品牌也很值得参考，只是它稍微便宜一点点，或者是稍微贵一点点而已。而这个时候，我们可能还会要销售员给一点建议。来帮助我们下决定。同样的，如果我们要买一台冷气，但是呢，我要在网络上去选择的话呢，我们就会先在网络上找好相关的资讯，像什么开箱文啊、试用文、品牌影片、产品的比较等等的。相信这跟大家日常网购的行为都很相符吧。确定了要买哪个品牌之后，最后才决定要去哪个电商平台买。在买之前还要多加的比较价格，这时候呢用比价网就很方便了。有时候差个十块钱呢、啊，都会觉得是赚到了。然后呢再看看哪家的信用卡有优惠，最后才按下那个付款的钮，结束这一段购物的旅程。有没有发现，当我们在实体商店购物的时候，犹豫不决的状况，最后是要靠旁人来协助。或者黑白配的方式来帮助决定哪个牌子好，这种依赖情感心理而做出的决定的购买，就是感性的消费方式。而到了网络上购物的时候呢，我们却是东找西找，就是要找出最便宜的那一家，精打细算，连一块钱都要省。这种精明比较的购物，是不是就很符合理性的消费呢？正因为如此。所以买便宜就成了网络购物的宿命了。如果用一般的价格来贩售，除非消费者真的是急着要买，否则呢是很难刺激他理性消费的。于是啊，要如何让网友在理性的网络环境里，但要感性的冲动消费，促销就变成了最常用的手段。所以呢，我们就会常常看到电商平台动不动呢就推出了购物节。或是找任何可以打折的借口来帮助促销，因为一个档期的时间差不多就两周嘛，十四天左右，所以一个月两档，一年呢差不多就二十四个活动，几乎月月都在促销。前面说到的价格比较呢，就是电商愿意牺牲的利润来换取更高的成交率，有时候啊，这个利润也可能要品牌来让利，两方一起联手了来把消费者推坑。不过啊，每个平台都希望消费者在自己的店里面买东西，除非电商拿出更多的资源来跟品牌谈让利，否则的话呢，这个利润的牺牲呢、啊，还是多落在电商的行销费用里，类似补贴的概念。当产品的价格杀红了眼，那还有什么是消费者在网络购物抉择时可以去做取舍的呢？答案呢、啊，就是运费。因为呢。把商品送到消费者手里的最后一段路，却是被控制在别人的手里面，而这个价格呢，却很硬，被物流业者呢掐得紧紧的，甚至呢还会时不时的要涨价，而这是为什么呢？答案呢就是需求大于供给，买东西的消费者太多，而能送货的服务员数量有点少。电商呢又急着把货送到消费者的手上去，自然呢市场的价格就被物流业者来控制了。讲到这里，正好回到本集的主题：虾皮开实体店面要跟超商拼了。堂堂一家网络公司为什么要开实体店呢？其他的电商啊，若要自己处理运费物流，最常使用的方式呢就是自建物流车队。也就是大张旗鼓的招兵买马，自己成立一家物流公司。可以看到，不论像是 PC Home 或是 Momo， 都有自己的物流人员，帮忙快速的送货到你家去。这个做法需要投入更多的资本去经营管理，但相对的，可以用来平摊每件货物的运送成本，利润呢、啊、也可以自己赚。其实看起来是很合理的哦。当自己产生的需求够大的时候，可以成为一种利润来源，就应该自己跳下去去经营这一个需求。像是便利商店，每天都有大量的进货需求。如果这个业务还要外包给其他业者的话呢，就会很不划算。再加上一些重要的商业资讯，也会在期间不经意地被显露。所以保险的做法呢，就是自己来。像现在很流行的超商店到店物流，就是从原本超商自己进货衍生出来的生意。既然我们的货车上面还有空间，而超商的仓库也有空间，那就得好好的利用，发挥坪效。另外呢，还有一种处理物流的方法呢，就是开拓更多的收货管道，让消费者选择。虽然台湾的超商店数相当多，相当的密集。但还是有些小小的问题，例如，超商堆太多货，每次呢要翻找都要花很多的时间；或者是超商的客人太多了，领货呢也要耐心排队去等候。这种微小的不便利啊，都可能是消费者的痛点。因此呢，像 Momo 就跟集团里的台湾大哥大门市合作，让消费者也可以选择到电信实体门市取货。如果买的东西是手机、平板之类的3 C 商品呢，还可以现场打开，跟门市人员一起来验收，请门市人员一对一的教学使用，甚至呢帮忙备份做档案转移。哎，这的确呢是为3 C 类的消费者提供了超值的友善服务。根据 Alexa 的统计，台湾地区网站流量的前十名 ，Momo 排名第六，而虾皮呢排名第十。可见的呢，虾皮在网络购物这块领域呢，已经有了重要的地位。但比较起来，猫猫呢比较偏向 B to C 的模式，也就是品牌对消费者销售，消费单价呢会比较高。虾皮则是 C to C 的模式，小卖家呢对消费者销售，消费单价呢平均比较低。但就因为消费金额比较低，所以呢消费频率就更高了。而低单价的商品呢，却要负担跟高单价的商品一样的运费，就有可能是虾皮想要介入来帮助用户处理的问题。因此，虾皮想要开实体店家，其实是有机可循的。长期以来呢，虾皮透过大量的金钱来补助运费，吸引消费者立即下单，快速的抢得市场。虽然占到了领先的地位，但是呢，补助越多，赚的越少。这对企业的经营来说是相当不健康的。但当免运变成万灵丹，无法轻易放手的时候呢？虾皮势必要找出可以解决这个问题的方法。当然了、啊，虾皮也可以考虑跟其他的通路合作，例如四大超商之外，任何具有连锁优势的实体商店。我认为，或许手摇茶饮店都有可能是下一个合作的对象，但仍然有利润拆分的难题。成本呢仍然是降不下来的，因此呢自己开就成了一个新的议题。前面呢我们把整个电商的来龙去脉以及根节点都做了一次完整的说明。了解到虾皮开实体商店的目的之后呢，现在我整理了三个面向来分析虾皮为什么要开实体商店。第一，运费减少，营收增加。过去运费都是让超商在赚，虽然虾皮每天的出货量很大。有机会谈到较优惠的运费折扣，但再怎么优惠，超商还是赚的最多，拥有主导权。因此呢，用这些利润拿来补贴免运活动，算一算呢，其实还是划不来的。但如果呢，自己拿回最后一里路的主导权，不但可以弹性的针对公司的行销策略来决定运费的价格，同时呢，消费者付的这些运费呢，哎，还变成了公司的营收。看起来是两方面都很讨好的事情，便宜的运费满足了消费者的期望，而收到的运费呢，则变成了公司的另一条营收曲线。在虾皮失去电子支付这块大饼之后呢，对公司的营收不失为一种补偿。第二呢，则是掌握前线，满足客户的日常需求，接触消费者永远是最重要的事。因为聆听消费者的心声，了解消费者的需求，才能持续地优化服务。在网络上面，虽然可以透过大数据的方式来了解消费者的足迹，推销出消费者的喜好，但有些商品啊，线上买的速度还不如线上买的快，因此就有可能永远猜不出这一种需求。例如日用品的采购，尤其是零食、糖果、饮料之类的。在网络上呢，很难买一瓶两瓶，或者是一包两包，因为啊，运费很贵，通常都是一箱两箱的买。但消费者呢，真的会想要一次买一大箱吗？又不是天天都在中原普渡呢。因此呢，这类型的商品就很难在电商里面竞争，也就看不出消费者这方面的需求。但换个场景来看，如果消费者来到实体店里，放一些日常用品来持续观察消费者的喜好，像虾皮呢，就在实体店里摆放了零食、饮料、香烟等等的，只要消费者顺便购买，经由会员资料将线上线下的资讯串接在一起，就可以更完整地掌握会员的真实生活样貌，而不只是片面的线上购物需求了。第三，线上走进线下，未来无限扩充。虽然受到疫情的影响，消费者进实体店的机会变少了，但是我们必须认清一个事实，就是呢，在实体世界消费与互动，这就是人的天性。不相信的话，我们直接就以三级警戒两个月之后，大家最想做的事情是什么？不就是出去动一动吗？即使去买个东西都好，这种移动的天性啊，是无法更改的。之前呢，我们在第三十一集的时候呢，曾经讨论过实体商店存在的必要性，它仍然具有重要的体验功能，而且也是人潮的聚集地。因此呢，当消费者习惯来虾皮实体商店取货，就代表人会越来越多。而当人越来越多的时候呢，就是思考这个实体商店还可以发挥什么样的作用。不难想象。虾皮有一天真的有可能变成虾皮超商哦。既然呢、啊、头都洗下去了，那就要洗得干净，洗得彻底，把一间店里的坪效呢发挥到最高。除了堆货的区域之外，有没有办法挤出更多的空间来做更多高利润的事？像现在卖现煮咖啡，或是引进多媒体事务机，不占空间又可以赚钱。例如收费、缴费、订票之类的。都可以阶段性的进行规划，但不可否认的是，当虾皮变成其他超商的竞争对手之后呢，一种恐怖平衡就会出现了。这种恐怖平衡会出现在两个面向上面，第一是实体店的营运上，例如超商的市场是不是真的还没有被现在的一万间所满足？另一个呢，则是多元取货的优势。有没有可能，其他超商为了防止被抢生意，决定呢断绝跟虾皮的合作？虽然呢、啊、少了运费的营收，但至少呢还能保住本业，以免被对方弯道超车了。因此呢，虾皮实体店会是超商的假想敌吗？我认为不是、啊，因为啊超商早就把它当做是真正的敌人了。任何一个开始进军日常杂货的商店。它都是超商的竞争对手，不管规模是大或者是小。因此呢， 4 0家虽然看起来跟上千家的店数啊差距很大，但是呢，虾皮凭借着线上导到线下的巨大推力，这个可能性呢，对于积极回攻线上购物的超商来说呢，更是要防范未然了。今天的节目呢，就到这里告一个段落。如果你喜欢我的节目，欢迎你在常用的 podcast 的 app 订阅起来。如果你是 Apple Podcast 用户的话，麻烦帮忙,忙一下，到节目页的下方给五星加好评，让更多人也有机会能够听到这个节目。另外呢，也可以透过 YouTube 来收听，记得订阅、按赞、分享、打开小铃铛，一旦更新就会通知你喽。想问任何的问题，也欢迎到节目粉丝专业或者是 YouTube 下方留言，我都会亲自的回复你。非常感谢大家收听《数位一番 Talk》，我是佩伦，我们下次见。